0: Marketing de Conteúdo, Neuromarketing, Estratégia Digital, você está no podcast Café e Conteúdo. Apresentado por Rejane Toigo.
1: Ligou live, agora a gente vai lá. Estamos ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite, Neuromarketers. Tudo bem? Então, essa live com o meu querido professor Pedro Camargo, vocês já sabem que ela é um, um material exclusivo do curso Aprenda Neuromarketing. Então, quem não é um, aluno do curso, está tendo esse bônus aqui, né? Vai, vai assistir essa aula, que é um bônus do Pedro, lá dentro do Aprenda Neuromarketing. Mas essa aula vai ficar aqui só hoje, né? Amanhã ela vai para dentro do curso, e aí só para quem é aluno, tá? Então, Pedro, vamos falar... Sobre preço.
0: Vamos lá. <risos> lá. Prazerzão. Primeiro, obrigado pelo convite. Adorei.
1: Mas eu que sempre adoro quando você vem nas minhas redes e o meu público ama, tá? Amanhã ah, eu, eu vou passar. Eu Amanhã eu vou passar o dia inteiro respondendo. Cadê a live do Pedro? Cadê a live do Pedro? É só para os alunos? Só era na hora. Vai ser assim. Ah,
0: obrigado. <risos> eu fico feliz. Eu fico... Vamos lá. Corrêa. Hum. Tá me ouvindo? Tá.
1: Tô, 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 tô te ouvindo bem Galera, responde aí se tá todo mundo ouvindo bem que essa Eligir. ferramenta é uma ferramenta muito legal, inclusive no meu canal tem vídeo nós, sobre ela, nós estamos transmitindo simultaneamente na minha página do Facebook, no meu canal do YouTube, na página do Facebook, no grupo do Facebook do Entusiastas do Neuromarketing e no grupo do Facebook Aprenda Neuromarketing, no, a página do Facebook Aprenda Neuromarketing. Todos esses canais simultaneamente.
0: Ah. Coisa boa. Bom, primeiro prazer, vocês que são ah, seguidores da rede Eu sou também, tá? Vou avisar que eu sou, sou fã dela também, sou seguidor. E, e é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre preço, né? Que é uma coisa que é muito importante e, e ninguém fala, na verdade, a fundo no, no Neuromart. O neuromart, é, em si, ele trabalha muito com a comunicação, né? Com, com como comunicar, como mostrar imagens, textos e tal, quando chega no preço ninguém fala muito, eu gosto muito de trabalhar com ponto de venda, trabalhar com preço, e, e nos meus estudos, né, que eu estudo há 12 anos, né, na época todo mundo me chamava de maluco, né, ah, olha o Pedro com as doideiras dele, então e o preço faz algum tempo que eu venho estudando, porque é uma coisa que me implica muito, né? como exibir esse preço. Né? Porque colocar preço não é uma coisa simples, né? é uma coisa complicada, porque é, quanto vale? Quanto vale uma aula? Né? As pessoas ficam tentando, ficam tentando, e nós em geral, colocar uma... uma, uma uma metragem nisso, algum, algum significado, dizendo, olha, a aula é de 50 minutos, então vale mais que a de 30. O que não é verdade, uma aula de 30 pode valer muito mais, uma aula de 15 pode valer muito mais que uma aula de 50.
1: Nossa, eu já acho que uma aula de 5 minutos que resolve o meu problema, ela é muito valiosa, porque ela... Com nesse
0: crescimento do podcast aí, as aulas estão sendo, eu estou fazendo minhas aulas agora, com divisões de 15 minutos. Porque dá tempo das pessoas ouvirem, né? Então fica complicado. Hoje saiu uma matéria muito curiosa sobre quanto vale a merda e o, e o príncipe, né? Quanto eles valem agora? Porque agora eles não vão mais trabalhar com a, com a realeza. Mas quanto vale isso no Canadá? Então, está uma discussão muito grande, saiu hoje muito, muitas informações e dizendo quanto custa um youtuber, quanto custa, né, qual o valor disso, né? Mas não tem muito como mensurar. Quanto custa, Meg, Marco? E quanto custa o príncipe? É, é difícil você colocar um, um valor nisso, né? Então, a definição de preço é uma coisa que incomoda muita gente. E a gente nunca sabe... É a parte do chute, né? A gente nunca sabe se a gente está com o preço correto ou não. Então, a gente fala de valor, de agregar valor aos produtos e tal. Né? Mas e aí?
1: Quanto vale
0: isso? Né? E quem
1: trabalha com informação ou quem trabalha com conhecimento ainda é mais difícil mensurar. Porque se a gente uhum. trabalha com commodity, né? se eu tenho, um, se eu vendo tênis adidas, mais ou menos existe... Né? uma.
0: Isso! Você tem um preço de produção... Né? Uhum. Você tem... É, você tem despesas, você tem investimentos, você pode calcular, calcular a produção, calcular a distribuição, calcular tudo. E, internet e serviço, como é que você faz isso? Né? Como você faz isso numa aula, como você faz isso em conteúdo? Né? É, é, é dificílimo, então eu sempre digo o seguinte, hum, primeiro é aquilo, é criar a sua imagem, criar a sua marca, aquilo básico que todo mundo tem que fazer. Né? ter uma, 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 uma imagem bacana e que seja um produto desejado, né? Que tem muita gente também que entra na internet, né? faz uh, o curso, entra na internet e aí não tem o produto e nem tem o. o... Eu tô perdido com as minhas mãos aqui, olha que legal! <risos> uh, a câmera também tá meio de lado assim. Uh, então, assim, você tem não tem o produto e não tem o público, e aí? Né? Então você precisa de tudo isso, você precisa construir, que é uma coisa que eu amo e falo para a o quanto ela constrói a imagem dela, ela tem um produto maravilhoso, que é o que ela fala, né? o que ela transmite para a gente, eu assisto todo dia, todos os vídeos dela. Ah. E é verdade, é verdade, eu gosto muito, é muito prático. É muito. Eu falo, putz, você precisa fazer isso. É muito rápido, muito prático, muito eficaz. E, mas tem um tempão que ela está fazendo isso.
1: Né? Que e eu não faço vai... pra mim, né? Professor, eu comecei a fazer para os outros, então eu fui, espero que eu fui errando para os outros. <risos> <risos> Aí eu, e... não, eu fui para o meu, falei, agora eu já sei.
0: E, e assim, é assim, uma, é uma referência, né? Então, você é uma referência para preço, por exemplo, na internet. Eu não vou mentir, eu olho todos os seus produtos para ver como é que a região está precificando, como é que não está, porque... É, é referência. Então, assim, colocar o preço é muito difícil, é muito complicado porque é, você tem que não só ver o quanto você vale para as pessoas, o quanto aquela sua palavra vale, o quanto vai ajudar e o quanto você trabalha com isso, né? Então, assim, a, a referência é você dar uma olhada nos outros e ter a sua necessidade, porque você tem um processo de produção, quem produz conteúdo, quem produz, trabalha na internet com conteúdo, com aulas, enfim... Tem um processo de produção que não tem tempo, como um processo de um produto físico. Não tem tempo. Às vezes eu tenho uma tremenda de uma ideia em 15 segundos e, e escrevo essa ideia e preparo a aula e levou um dia. Ela pode valer mais do que uma aula que levou um tempão para eu preparar, um tempão para. eu... Então, agora é, professor é
1: tem uma difícil. pergunta. Tem uma ah. pergunta. Eu sempre tenho a tendência de achar, eu queria validar contigo se isso é, é real, né? Eu tenho uma tendência de achar, e tem alguns cases aqui de produtos físicos que a gente já trabalhou, que o preço participa da percepção de valor daquilo que a gente está vendendo. Então, então, assim, bom, vou falar por mim, sabe? Ah, eu tenho a blusinha de seda, a brusinha que eu paguei, assim, mega caro. Nossa, quando eu boto ela, eu me sinto linda. É, é, eu é sinto, assim. Ser... Tipo, é, né? é só eu. É eu que estou achando, porque eu sei quanto eu paguei, eu pago pela aquela marca e tal. Então, a percepção de valor das coisas, muitas vezes, tem a ver, não é com o dinheiro em si, não. mas é com o esforço que a gente teve que fazer, né? Quanta energia do meu trabalho, eu dei aquela brusinha. Então, esse, nesse, nesse ponto é que eu acho que às vezes as pessoas se perdem. E eu vou contar um exemplo aqui. A gente atendeu há um tempo atrás, quando a gente ainda atendia e-commerce, acho que já faz uns três ou quatro anos, uma fábrica de calçados de piton, sabe? Aquele, aquele couro caro que vem da cobra e tal. Da cobra. Isso. E aí, o que a gente identificou? Que o calçado de piton ele era muito mais barato do que o calçado de Pitão que tinha no mercado. Então, o calçado que tinha no mercado, todos eles tinham marca, né? E o calçado custava, assim, tipo, é, 3.500 E aí, esse novo designer, o calçado dele custava 800, 750. E a gente começou a avaliar aquilo e começou a ver. E aí, a gente propôs para ele, olha, o teu calçado está muito barato no site. Porque a pessoa entra... A pessoa que está acostumada a comprar um negócio de piton, ela sabe o preço. Primeiro, ela não compra pelo preço. Ela quer pagar caro, ela quer uma coisa exclusiva. Aí, ela já entra com, a, com essa mentalidade. Aí, você tem uma coisa muito abaixo do mercado, a pessoa não compra, porque desvalorizou. Ou seja, talvez ela precise de uma amostra grátis, ou ela precise de alguma outra coisa para provar que aquilo tem um valor, para talvez comprar três ou quatro, não sei, Entendeu? Mas é, o fato foi, nós do, dobramos o preço do, do sapato e ele passou a vender mais.
0: É isso, exato. Ô, ô, Regiane, vamos lá, vamos fazer uma maldade aqui. Vamos pegar um crocodilo e matar o crocodilo. Maldade, tá? Vamos cortar esse crocodilo no meio. Não vamos cortar é, no meio, na, na, na vertical, na horizontal, não, porque senão vai ficar o rabo, eles vão falar, o oh, rabo é barato barata, a minha marada, minha cabeça, vamos cortar na, na, na horizontal. Com a metade desse couro, você faz uma bolsa. Com a outra metade, você faz uma bolsa idêntica. Perfeita, com as mesmas divisões, com o mesmo zíper, com tudo. Só que numa, você coloca marca Trapo. Na outra, você coloca Louis Vuitton. A marca Trapo, se custar 220 na loja, é capaz de você bater na vendedora e falar que é absurdo que é essa bolsa. E a Louis Vuitton, essa bolsa, exatamente, custa 22 mil reais. E as pessoas compram com o maior prazer, faz o maior sacrifício e compra essa bolsa. É a mesma bolsa, do mesmo crocodilo, com o mesmo material e que muda
1: tudo. Tá? É que quando a pessoa bota a bolsa, ela fica se sentindo... Pronto.
0: É o valor, né? É o valor, é o, valor o preço, é. ajuda
1: a dar esse valor ao
0: produto. Ah, então se é caro, é bom. Essa é a percepção que a gente tem, né? Uh, em serviços, né, fundamentalmente em serviços. Produto também é a mesma coisa. O que acontece, na verdade, Rejane, é que a gente tem módulos de matemática que não são conscientes, que se chama numerosidade. A numerosidade é diferente da aritmética complicada. A aritmética complicada e os símbolos que você coloca no preço, R, cifrão, ou US dólar, enfim vírgula todas ativam o pré-frontal, porque te lembra dinheiro, e pode te lembrar o prazer, se o produto for desejado, ou o serviço, como pode te lembrar a dor, ai meu Deus, eu não tenho, ai meu Deus, é, eu vou gastar, então, o que eu falo de preço, é... porque é difícil você dizer, ó, oh, precifique tanto o seu produto, né? Depende, é como você falou, o cara precou lá embaixo, em cima, pôs uma margem, né, margem de lucro e estava muito abaixo. Quando ele pôs lá em cima, vendeu horrores, É parece um contrassenso, né? A gente fala de, de demanda e oferta, mas a economia tá muito antiga, ela precisa melhorar isso. Você aumenta preço, abaixa a demanda? Mentira!
1: Inclusive, tem um livro que eu acho muito bom, uh, do Dan Ariely, e que ele tem um capítulo que ele fala justamente da falácia da oferta e demanda. né?
0: Que é o que previsivelmente é uma... irracional.
1: Previsivelmente irracional, exatamente. É
0: exatamente, é genial. Ele já mostra, a economia comportamental mostra isso. E eu fui estudar as partes antigas do cérebro. E aí é uma coisa que você já falou, e eu repito, e eu vou dizer também, né, que a falácia do cérebro trino. Que as pessoas acham que o cérebro para uma parte para outra funcionar, não é isso, o cérebro é. Dinâmico, é isso. Ah, eu vou fazer isso. Os neurobobageiros fazem muito isso, eles ficam aconselhando: faz isso que vai. Calma. Né? As, as áreas do cérebro trabalham juntos, realmente evolutivamente existiu, existem as camadas, só que o córtex também é primitivo. Um corvo tem córtex. Um leão tem corte, você não tem um cérebro igual ao nosso. Um passarinho tem corte, você não tem um cérebro igual ao nosso. E eles sabem contar. Olha que loucura. Né? Então, há uma área que se chama intraparetal. É o suco intraparetal. O suco são dobras no cérebro e nesse suco é processado o que a gente chama de senso numérico ou numerosidade.
1: Porque, professor, a gente tem senso numérico, só que o dinheiro é uma convenção, né? Então
0: é uma é uma simbologia.
1: Uma simbologia. Tem até um, 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 um filme que eu gosto muito, que não tem muito a ver com isso, mas tem uma cena que o cara, que o Antônio Bandeiras vem e ele vai lá para o Paleolítico e ele pega uma nota de 100 dólares e entrega. Viu esse filme? Entrega para o homem do Paleolítico, o homem do Paleolítico pega aquela nota, cheira, tenta comer não consegue, joga fora. É
0: isso aí, é isso Porque aí. Porque o
1: nosso cérebro, ele, o, o dinheiro, ele não reconhece. Ele reconhece numericamente o que, que aquilo representa, ou o que, que eu isso. posso comprar com aquilo, isso. ou o que, que aquilo representou em termos de meu esforço. Né? Ou o que, que aquilo pode representar em termos de, por exemplo, comprar comida, coisa que o isso, cara lá isso. do falei Isso,
0: isso. É, e o grande lance da, da, da numerosidade é que ela é processada de maneira não consciente. A numerosidade tem a ver com quantidade. Muito, pouco, bastante. Escasso. Grande, so... pequeno.
1: Uhum.
0: Então, assim, é a tal da história que eu falo do vale a pena. Nós temos que aprender a trabalhar o vale a pena. O vale é o prazer. Uau, eu quero vale. a pena é a dor. Uhum. Você está sendo penalizado porque está tirando dinheiro e entregando para o outro. E o senso, isso aparece muito quando você tem processado no seu córtex, né? Porque não vem me dizer que tem juízo quem compra uma bolsa de. Ah, isso é racional. Comprar uma bolsa de 22 mil não é racional. Não quer dizer que está errado mas racional não é.
1: Olha, é, que não é meu...
0: Eu compro o carro, eu compro este carro porque é o melhor custo-benefício. Mentira, carro não tem custo-benefício.
1: eu vi... Ele perde
0: 20% do valor. Depois eu... tem gasolina, depois tem seguro, seguro obrigatório, depois tem pneu. Então não tem vantagem nenhuma, a vantagem é usar um, um aplicativo, e, e aí, só... eu, tenho uma
1: amiga, eu tenho uma amiga que vende joia em São Paulo. E ela vai na casa dessas quatrocentonas, né? Aí um dia ela disse assim pra mim: não, porque ela, ela compra um monte de bolsa e depois ela vende as bolsas, né? Então ela tem Chanel e tal. E aí ela disse assim pra mim: Que tu não entende por que, que, eu, que eu preciso dessas bolsas? Porque eu vou na casa dessas mulheres. Se eu chegar lá com uma bolsa chinfrinha, elas não vão comprar joia de mim. <risos> Então, a bolsa, para mim, eu ativo. Foi a única vez que eu ouvi uma explicação. Meu Deus, meu Deus. Ué, você sabe
0: o negócio que cresce muito aqui, Paulo? Aluguel de iPhone X para festa.
1: Gente, não acredito nisso. Eu estou indo
0: lá, pego o meu Samsung, e chego lá pego, tiro o chip, ponho no iPhone X, no iPhone 10, vou para a festa, volto, pago o aluguel, ponho no meu e vou para casa. <risos> é isso. Que, e, que vou...
1: e vai Não na é festa o buscar o quê?
0: É assim. E todos nós fazemos isso. Você sabe que depende até do horário, Rejane. É, é, eu falo muito isso na Melhor Hora para Vender, que é o livro que vai sair agora esse ano, né? deve sair em maio, maio junho. Uh, tem horários que o seu cérebro tá off, ele tá em depressão não é depre, não, é deprê mesmo tá, esgotamento emocional bom, fui ao shopping há um tempo atrás com a Giovana minha filha no JK aqui, que é caríssimo, né fica na Faria Lima, ela queria dar um pulo dar um passeio e tal, tá bom e eu sou fanático por lápis lápis e apontador né? quando chego aqui em casa eu preciso até esconder porque eu tenho apontador de porquinho de vaquinha, <risos> Tudo, tudo, Rejane. Lápis com bichinho na ponta. Eu, tenho outro lápis e apontador, eu amo apontar. E aí, eu fui na loja, numa loja, é a loja Karen. eu com meus óculos. é <risos> com lápis. Rejane, era à tarde. Eu sou uma criatura que a gente chama de leão, que eu sou madrugador, eu acordo muito cedo. À tarde, meu cérebro está esgotado. E a Giovanna queria ir no shopping à tarde, porque acordou mais tarde, o adolescente, tal, composta. E aí cheguei lá e vi uns lápis, falei, uia, comecei a pegar, 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 pegar. Quando eu vi, eu estava com uns dez lápis na mão. E aí eu fui indo por caixa, quando a Giovana estava mais afastada, ela fez assim. Eu falei, hã? Oh? não, devolve. Falei, o que, que foi? Devolve. De ela foi lá, devolvi os lápis assim, aí ela fez assim, ela foi saindo da loja, falou, vim cá, vim cá. aí eu fui sair da loja, e eu falei, Giovanni, eu tava... Você tá louco, pai? Você tava comprando lápis que custa 18 reais cada um, você tava pagando 180 reais em lápis? Um lápis custa um real, pai, escreve igual, você tá louco. Então assim, era o meu horário de depressão. Então eu ia comprar sem pensar, eu ia me dar presente, eu ia abstrair, fazer o bottom né? Meu, meu tronco que fala, meu sistema límbico ia prevalecer sobre o meu córtex eu ia comprar, depois eu ia ver a bobagem que eu tinha feito, né?
1: E a gente Sim. às vezes nem olha o preço, né? Chega no caixa e somou, aí, aí não, vou, não vou pagar é. o mico, passa o cartão aí, tchau, né? É.
0: Então, o horário também é muito importante Que a gente venda na internet viu? Nós precisamos saber se são lobos Se são leões Os meus, por exemplo São muito ursos que é, o, o leão é o cara que é madrugador o, o lobo é o cara que é mais noturno E a, o urso é o cara da manhã Normal, né? a gente diria e, e eu tenho, por exemplo, muito leão Por isso que eu posto muito de manhã Eu posto de manhã e posto à noite Quando eu posto à noite também eu deixo um horário mais nove horas da noite e é mais engraçado porque assim a minha produtividade é boa de manhã. Então eu gravo na janela é, tá de madrugada aí eu falo boa noite para todos vocês Mas tá de madrugada porque é a minha produtividade eu estou com o cérebro bacana agitado e aí posta à noite funciona muito. Então tem muito lobo e muito leão como cliente. A gente tem que saber que horário a gente posta tá? para atingir essa numerosidade. O que, que é a numerosidade? A numerosidade é um instinto numérico que todos os animais têm. Você pega uma, uma girafa e põe uma árvore com muita folha, uma com um pouca, ela vai no com muita. Então ela sabe contar. Você pega um leão, ele está lá, o leão, é, é, às vezes a, 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 o grupo dele é invadido por outros leões que expulsam ele para começar uma nova família, uma nova prole. Você dá um leão... Se ele ouve um ou dois rugidos... Ele fica para brigar... Se ele ouve quatro rugidos... Se tem quatro leões vindo... Ele se manda... Porque senão ele vai morrer... Então, sabe então ele sabe
1: contar também...
0: Ele sabe a diferença... Passa... Não sei... Alguém que já viu... Que brincava no sítio... Pode ver isso... Passa é o seguinte... Você vai... Ele tem três ovos... Você tira dois... Ele fica horas... Olhando para o Ninho... Ele fica olhando... Fica olhando... Fica olhando ele entende de numerosidade, ele sabe que está faltando. Uhum. Então, a numerosidade é o grande lance para trabalhar preço, Regiane, seja na internet, onde for. A numerosidade é trabalhar com o um número de forma inconsciente ou tá? Por quê? Por isso que, por exemplo, cardápios estão tirando R, cifrão, vírgula, zero, zero.
1: Nós também tiramos de todos os sites. A primeira coisa que a gente faz é tirar... É, para ficar mais sutil para a, a pra pessoa não lembrar que aquilo é dinheiro que de alguma forma o cifrão parece que ativa né esse primeiro que a simbologia é a a dor. Dor. e
0: segundo que fica grande R S, R cifrão número vírgula zero zero fica grande e o nosso cérebro ele pensa na área interparietal ele calcula muito ou pouco então, aí você entra na dor, você provoca muito. Quando você tira o 00 e põe num cardápio, não pode ser 27 meias, só pode ser dinheiro. As pessoas falam. E outra coisa, eu fui verificar, porque as pessoas me perguntam, não há nada no Código de Defesa do Consumidor que proíba de tirar cifrão, vírgula 00. Viu? Pode ficar tranquilo, pode usar sim, porque não há regra, não tem lá no Código de Defesa do Consumidor.
1: Professor, e o que, que você acha da, da ancoragem aleatória? Que também no livro do Dan Ariely, ele fala, a gente, na verdade, tem várias pesquisas, né? Vários experimentos com ancoragem aleatória. Posso explicar o que é ancoragem aleatória para as pessoas? Vamos lá.
0: A ancoragem aleatória, na verdade, é quando você vê um, um preço antecipadamente... O
1: número, aí, né? Não é nenhum preço. É, Não é nenhum um preço, número, preço, é um número. O é, é um número e você,
0: ancora. O Daniele dá o um exemplo do vinho, né? Isso. O um vinho, é, primeiro ele pergunta para as pessoas para olhar os dois últimos números do Social Security, que é a identidade.
1: Isso. Ele e manda aí, anotar é. em cima da folha. É. E aí Exato. ele, e aí ele mostra três é isso, vinhos. Né? É, e aí ele mostra três vinhos e faz propaganda de um que é melhor, de outro que seria o intermediário, tipo, ele tem o acópio ali e daquele que seria o mais vulgar, né, o mais baratinho. E aí ele, ele pede para as pessoas dizerem o quanto elas pagariam. E aí ele observou que as pessoas que tinham o número do, do security mais alto, elas pagaram mais, mais. mais pelo, pelos vinhos. E elas não sabiam o preço de vinhos, obviamente, né? E, a, é e, a, e, a, e, e o interessante também é que eu achei que elas usaram o número aleatório como ancoragem do preço intermediário. Isso foi bem interessante, né? Então, assim, por exemplo, se o meu seguro terminava com 69, eu tinha a, 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 a ancoragem para o preço que eu ia pagar o vinho seria ali naquela, naquela faixa, né? O meu, ou ou seja... O vinho mais barato era abaixo do meu número do CPF, seria o CPF, né? E o número, e o e era, era acima do número do CPF. Isso eu achei muito interessante. É, é. muito curioso.
0: A Louis Vuitton usa muita ancoragem. Quando ela começa, sempre As primeira produto que vem na frente é caríssimo. Então você tem uma bolsa lá de 22 mil reais. Você fala, nossa, que cara, não posso pagar. E você vai andando, andando, andando. Lá no fundo tem uma bolsinha de moeda que custa R$ <risos> 1.300. Você fala, um! Uh, que Consegui. essa eu vou Conseguir ah, essa bolsa. Em, em, em 12 você... vezes vai dar. Isso muda a percepção dos produtos, gente. Chama-se psicofísica. Psicofísica é o um estudo. De quão distante a gente vai das coisas e a gente enxerga. não Por exemplo, tô te vendo, quão distante eu não te vejo mais, quão distante eu não te ouço mais, ou não vejo uma luz. Então, a psicofísica trabalha com isso, e a psicofísica aplicada ao preço é muito interessante, porque você pega um vestido de 500 reais e pega, põe numa loja né, em lugares diferentes. Se você começar a rodear ele de produtos caríssimos, ele é 500. Você compra um produto de 9, de, de 9 mil, um de 7 mil, um de 8 mil, 6 mil. Quando você chega no de 500, você fala uia, que oportunidade. Ao contrário, se você ancora com preços menores, aqui tem um de 500, um de 300, um de 200, de 150. Quando você chega, chega no de 500, você fala, nossa, que absurdo. É o mesmo produto. Então, é pura percepção. Quando eu tinha per... loja eu fazia Por... isso,
1: eu era vou cantar uma coisa que agora eu me lembrei tá? eu tinha uma Caralho. loja aí eu tinha uma loja de roupas caras então eu vendia marcas como Osclin, é, Animale é, Shop 126 eu vendia marcas caras só que eu Colocava muitas marcas caras na loja, tipo, vestido de 1.500 reais. E eu também ia ah, para São Paulo, Bom Retiro. <risos> Catar umas coisas que eu ia conseguir, tipo assim, vender por 800. Mas que, na verdade, a gente é, tinha pago é muito barato. E aí, a gente ancorava, né? Colocava no meio daquelas coisas algumas peças que a gente conseguia ganhar muito em cima. Isso. Porque né, a percepção, a, o tipo de cliente que entrava e a percepção que ela tinha aqui, né? é
0: que... Então, a nossa percepção de preço, baseada no, no, nessa área interparietal, que é primitiva também, tá, gente? Por isso que a gente bate nesse cérebro reptiliano, né, na teoria do cérebro trino. É, a gente bate bastante, a Regiane fala, eu falo bastante. Não é simples assim, tem partes dela que estão ok, mas é uma... uma, uma uma informação da década de 60. Então, assim, mudou muita coisa, descobriu muitas coisas. Então, essa área do intraparietal tem nos animais. E se tem nos animais, é porque é primitivo. É porque ela tinha ancestrais em comum com a gente. Olha só, a gente é, separou a espécie, porque, assim, antes de separar, nós éramos parecidos com o lêmur. Quando separou, foi 6 milhões de anos atrás, começou nós, os símios e os macacos. Aí começou a diferenciar. Então, assim... Se esses animais, então imagina uma ave, 13 milhões, 15 milhões, é, se é, 13, 15, 20 milhões de anos atrás, ela já tinham esse senso. Porque é o senso de quantidade, muito ou pouco. Aí é muito dinheiro, a gente sempre fala assim, né? Ou é, ai, ah, vale porque é pouquinho dinheiro. Então a numerosidade também, nós vamos entender, que ela trabalha com uma régua. A nossa régua, depende da linguagem, a nossa régua, como são nas línguas latinas, e ela é da esquerda para a direita. Então, começa 0, 1, 2, 3, 4. Então, o número que importa é o da direita, é o da esquerda. Então, quando a gente fala, olha, 0,99 funciona, não é o 0,99. Você tem que fazer uma diferença assim, olha só, imagina, 5,93... Para R$ 5,97. A pessoa não percebe como desconto. Agora, e 5,98 para 6,92, ui, que desconto! Por quê? Porque essa régua equivale para a gente, é o número... Anterior o da esquerda que importa. Então a gente briga muito por isso, né? Na internet se fala bastante, precifique com o final 9, o final 7. Final
1: 7, qual é o mistério do final 7, né? Porque para mim virou, assim, sinceramente, assim, até eu já li bastante coisa, que o 7 é indivisível, que daí a pessoa tem mais dificuldade de, sei lá, mas assim, pra mim virou meio que uma crença, né?
0: É uma crença, porque na verdade não é o 7, é o número que vem antes. É o número da esquerda, que é a primeira leitura. Então sempre quando o número da esquerda é mais baixo que o da direita, uau, vale a pena. É promoção, eu estou ganhando. Então nós temos que pensar sempre assim quando for céu, assim, Inclusive para pôr em anúncios, viu, Rejane? Sempre usar o lado esquerdo. Porque vale parecer mais barato, uhum. Se A pessoa não tem, põe o um número da esquerda que a pessoa não tem noção disso, mas use o esquerdo para comparar. Né? E, por exemplo, informações assim, como vale a pena que eu falei, eu sempre uso essa regra. Né? Ao invés de colocar R$100 em 12 vezes, sempre começa com 12 de R$100. Porque é o da esquerda, ele ancora no 12, depois ele vai para os R$100, e não o contrário. Então, esquerda para a direita é muito importante na precificação. E, e, e as pessoas esquecem disso, e outra coisa, pesar na letra, o 12 tem que ser pesado, porque o peso da letra e a cor, por exemplo, vermelha, ela chama muita atenção, é, ela tem uma influência muito grande no cérebro, e aí quando você usa o 12 pesado, você põe o vezes ali e o valor você põe em uma letra fininha, de novo, você cai na numerosidade. Um é grande, pesado,
1: o outro é magrinho, então parece que o 100 é pouquinho. Pode ser uma ancoragem aleatória, instantânea, né? Uma ancoragem. É man...
0: puramente, é puramente, Rejane, é puramente ancoragem. Então você ancora no 12. E não, então nunca, é, 100 reais dividido em 12 você fala, ah, vou dar vantagem. Não, primeiro vale, depois a pena. Primeiro você põe o valor, depois você dá a pena para ele, porque perder dinheiro é a pena. Então você minimiza a dor. Se houver alguma dor, alguma dúvida naquele cliente, você vai minimizar.
1: Então, assim, aqui a gente esteja,
0: fe... esteja é fundamental.
1: A gente fez o seguinte raciocínio aqui. nossas páginas de venda, elas têm o seguinte padrão: 12 vezes de 67 certo? Aí tem um momento ali que o cara vai usar o sistema 2 e vai fazer uma conta 12 vezes, vai dar foi, 700, 800 né? ele vai, vai fazer aí ele vai olhar assim, avista 697, aí ele vai ter um alívio é? <risos> então esse é, o, esse é o assassino que a gente fez então, Isso. que a gente mostra para ele primeiro né, o, a, o número de parcelas, mas a gente não, não tá usando esse macete aí do grosso vou, vou testar e aí, o número de parcelas... E quando ele vai fazer um cálculo que ele vê o número... Que ele mentaliza o um número maior, ele cai, entendeu? E aí, ele tem um alívio da dor.
0: Alívio da dor. Então, você está trabalhando a numerosidade, que é muito, pouco, grande, pequeno. Uhum. Tem que lembrar sempre disso, por isso que eu uso a palavra vale a pena. Uhum. É utilizar é a pena e valorizar o, o que ele ganha com isso. Né? Então, assim... Isso muda muita coisa, porque a numerosidade, como eu falei, ela é processada de maneira não consciente. É a uhum. primeira coisa que vem. Depois vem, sim, tenho esse dinheiro, posso gastar, uh, são reais, é em dólar, blá, blá 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 Que aí já é um raciocínio abstrato, que vem muito depois da nossa evolução. Né? Porque a numerosidade não é nem da nossa espécie, que tem 200 mil anos. É de 80, 90 mil anos atrás, talvez até 3 milhões de anos as bactérias já fizessem esse cálculo.
1: Que se, o meu não pai, não... se o meu pai ouve isso que tu tá dizendo, que ele é contador e ele costuma dizer que a contabilidade é, é, é a ciência mais antiga, até que a é matemática.
0: É, <risos> sim. É, tá certíssimo. Porque é uma contabilidade mental que servia para sobrevivência.
1: Uhum. É, ele e diz o... isso. Que, que, sobrevivência... que a contabilidade que a contabilidade ela serve para te contar o teu o que que o que que tu precisa para para sobreviver então ela, ela é muito antiga né é isso
0: aí. e a gente foi aperfeiçoando a matemática que é maravilhosa que é uma ciência maravilhosa e foi esquecendo que existe esses módulos mentais antigos que tem uma influência brutal sobre nossa nossa percepção então assim as pessoas não veem, elas não sabem disso né? mas você influencia a tomada de atitude no momento. Está na dúvida? Você influencia. Né? Então, usar a esquerda, o peso na letra, ah, ah, cuidar com o, o, o... Como eu chamo de cima para baixo, de baixo para cima. Né? É, você tem... É, como é que eu coloco uma lista de preços? Se eu colocar do mais caro para o mais barato, ah, eu estou valorizando a qualidade. Olha, tem mais caro... Mas mas também eu posso usar o contrário, do mais barato para o mais caro. Aí eu estou valorizando ah, não a qualidade, né? mas o crescimento do preço. Então você tem que pensar o que você quer trabalhar. Você quer trabalhar uma commodity? né Trabalha high, low, de cima para baixo. Você quer trabalhar um valor? Você trabalha o... o, o, o desculpa, high, low não. Low, high, né? high, low, de, de, de cima para baixo. E ao contrário, low, high. Né? Você então coloca o preço. Sempre o, o, é importante a gente pensar que o preço primeiro é para ancoragem. Né? Você põe lá um preço que pode ser: olha, o um curso da Regiane custa 12.700. E até acho que custa, até acho que vale a pena sim. Custa 12.900. Depois ela entra com o segundo e o terceiro preço, real, o que ela quer é cobrar e depois ela entra com subprodutos menores. Então, você ancora no mais caro, quando chega no segundo, ele é mais barato e o terceiro, você não quer, o seu cérebro não quer aquele lá de baixo, porque não é o melhor. Mas o segundo, ou o segundo, é muito próximo e está com preço muito bom. Então, essa influência do low, high, high, low é muito importante também. É quase como a nossa régua outra coisa importante que as pessoas falam é terminar esse final, por exemplo, 69, 78, não, a leitura rápida, a leitura rápida é se terminar com zero, então, quando eu falo 67 e 79 centavos, eu tenho cinco palavras, quando eu falo 69 e 70, eu tenho quatro, então, o final zero é importante, contrariando tudo que as teorias vêm falando, de tudo zero é importante, porque a leitura é mais rápida, parece mais barato. 69,79 fica mais caro, porque tem mais letras para ler. 69,70 é rápido a leitura.
1: Olha, eu queria, eu queria te perguntar uma coisa, porque às vezes a gente ó. vê alguns produtos assim com vírgula, no, né, o zero, noventa, dez e noventa e e tal. Eu tenho a impressão que quando a gente tá trabalhando assim, que a gente precisa vender pelo preço, a gente pode usar números quebrados, mas quando eu tô, quero valorizar, então tipo assim, ó, eu vou vender uma mentoria. A minha mentoria custa 15 mil reais. É 15 mil reais, não é 14.499. Uhum. Não, não porque não vai fazer diferença. Eu estou é. comprando o valor da sua mentoria e não o
0: preço da sua mentoria.
1: Vai ficar até ridículo, porque não é, a pessoa não compra aquilo no impulso, entendeu? Ela vai... Né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco disso, qual é a percepção que a gente quer... Uh, uh exato aplicado. como você provoca a
0: primeira numerosidade para chegar no, no, no valor depois, porque é isso que eu tenho que calcular, é isso que eu tenho que pensar é sempre no meu instinto nas áreas primitivas para depois chegar no vai ter a pessoa, se ela tiver em dúvida ela vai calcular, mas você ancorou de uma forma mais simples, mais barata a princípio, lhe parece né, da percepção mais barata ou ancorou de forma simples um produto que vale a pena. Né? Que o vale é pesado, né? vale muito, e a pena é pequena para isso. Ou, no mínimo, a pena vale aquela pena para pagar aquele produto.
1: Né? Agora, isso em e-commerce deve fazer toda a diferença. Por exemplo, assim entra no e-commerce de sapato ali. Ah, vou procurar sandália, rastreirinha. O que, que vai aparecer primeiro? Pra, pra, ou o que, que vai aparecer depois? Qual é a sequência? Isso deve fazer toda a diferença. Eu acho que as empresas uhum. deveriam testar muito isso, porque faz diferença. Faz diferença. Tu é vai ficar... É, exatamente, tu vai ficando envolvida por aqueles valores, entendeu? E tem uma hora, e tu pode ficar envolvida por, por, pelos valores de forma que tu fecha a mão e tu não, 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 não compre nada que, que tá da, na, naquele valor e comece a achar caro, ou tu pode ficar envolvida que tu pode dizer, é, realmente, vale, é, eu acho que...
0: É, já na percepção tá no cérebro do outro, então por isso que a gente fica preocupado em precificar, mas o preço tá no cérebro do outro, não no seu. Então, a forma com que você trabalha, a comunicação do preço é muito mais importante do que o preço que você coloca. Porque é essa comunicação que vai trazer, agregado é, obviamente, ao valor, ao seu trabalho, né? mas é essa comunicação que vai dar essa impressão de que vale a pena. Da pessoa não pensar é barato ou é caro, né? porque é o instinto dele. Olha o quanto eu estou ganhando. A gente sabe, COP faz muito isso, né? Toda COP dá bônus. Olha, isso, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, você não vai pagar por nada disso, você só vai ter isso. E é uma prática até antiga, né? Várias empresas faziam. Uhum. E ela funciona horrores. Porque, na verdade, é. o peso.
1: É a estratégia. Te tá
0: um te Mas... tem um preço, você está dando de graça.
1: A estratégia, do, a estratégia do, da carta de vinhos também ela é muito importante, que é o que tu estava falando até agora, né, professor? Que a gente tem que... Assim, o cara não entende nada de vinho, não sabe quanto custa. Então, a gente precisa ter três produtos para que ele ancore qual que ele vai comprar. Se tu colocar dois vinhos, ele vai ficar com um caro e um barato, ele vai ficar confuso. Coloca ali no meio aquele que dá mais dinheiro para ti, porque o cara que não entende vinho, que é 90%, 80%, sei lá, das pessoas que vão num restaurante, elas vão comprar. Elas não vão nem querer o mais barato, porque vão achar que tá com do... vai dar dor de cabeça. E nem o mais Isso caro, é. porque elas não entendem vinho, então não, não, não precisa.
0: O é muito importante que o nosso trabalho trabalha com referência. Uhum. A coragem é referência. Todo o nosso cérebro, todo o processamento cerebral, ele leva em conta a referência, tudo comparado a... Uhum. Esse é melhor que aquele Comparado a né? Aquilo é mais caro Aquilo é mais barato Tudo é comparação O cérebro vive fazendo comparações Para ter medidas O que é também numerosidade Essa árvore tem mais folhas Aquela tem menos A girafa sabe né? O leão sabe O pássaro sabe Eu brinco que o mais inteligente deles Em, em, em dinheiro é o esquilo né? É mais inteligente com a gente né? O esquilo, ele pega no verão um monte de nós e guarda, esconde para o inverno. A gente não, a gente não faz a poupança, né?
1: Até a formiga. Nossa. Até
0: a formiga. Não Exatamente. É. E passa fazem esconde o bichinho. E a gente se acha o racional. O que não é verdade. Essa racionalidade não existe dessa maneira. Senão não compararíamos coisas. Senão o Pedro não estaria com... Pedro que estuda essa trem e faz... 12 anos não estaria com 10 lápis na mão com 180 reais em lápis. Né? Não, não faria essas ordens. Então, nós somos irracionais, sim. O seu consumidor, o seu cliente é irracional, sim. Né? Ele vai comprar por vários outros motivos. O menor deles é o preço. Agora, o bom é aprender a comunicar esse preço. Né? A como eu comunico, esquerda ou direita, com vírgula, sem vírgula? Tem lugares que não dá para fazer. Né? Você entra em sites. Uh, vamos lá, Eventbrite, Hotmart, né? não adianta, eles botam 00 lá, você não tem como tirar o zero zero. Você pode fazer na sua comunicação no Instagram, na sua comunicação no Facebook, nas redes sociais, você tira. Porque eles não tiram. Tá? Então, assim, tem lugares que não dá para trabalhar. Mas se você tem um site que você precifica, você precisa pensar nisso: esquerda para direita, cima para baixo ou baixo para cima. Qual a percepção que eu quero dar? Né? a percepção de que vai ele vai ter vantagem, eu começo com um preço mais caro e o segundo é maravilhoso porque se eu começar com um preço barato e for subindo, eu aumento a dor dele ah, oh, tá ficando mais caro, eu vou aumentando a dor dele se eu for ao contrário high low, eu tô diminuindo a dor dele né? vai ficando cada vez mais vale a pena
1: uhum. a primeira
0: pena é caríssima não vai, não pode ser até que vale, mas eu não posso né? E a percepção é do cliente. Né? Não, não envolve só o seu preço, envolve o quanto ele pode investir nisso, envolve o quanto ele está disposto a investir nisso.
1: O quanto então, ele percebe valor nisso, Isso,
0: naquilo, no seu serviço, no seu trabalho. Né? Quantos produtos que a gente olha e fala, meu Deus do céu, mas por que, que as pessoas pagam caro disso? Né? Pagam é porque vale para ela. Para ela é o status, ter o carro é o status, ter carro é reprodução. Olha como eu sou fodido, olha o carrão que eu tenho, né? Porque custo-benefício não é, custo-benefício é bicicleta, que emagrece, faz bem, você pedala, né? Isso é custo-benefício, o resto sabe, é gasto.
1: Sabe que eu queria comprar um carro e eu tenho um pequeno, um pequeno economista em casa, de 14 anos, né? Aí ele fez toda uma tabela mostrando que o mesmo carro que eu queria comprar, se alugar é mais barato. Porque isso. você pegar o dinheiro do carro, colocar na, na, no investimento e pagar. A gente não tem IPTU, não tem. PTU não, IPVA, não tem ah. oficina, não tem nada. Isso. E
0: não, eu... isso vale para imóvel. Você for de imóvel, vale para ah,
1: imóvel. tem que mobilizar dinheiro no
0: imóvel, porque é um uhum. sonho. É um sonho primitivo também. Esse ninho é meu, essa caverna é minha. Daqui ninguém
1: me tira. Daqui
0: ninguém me tira, Que é meu, aqui é humano. Ah, agora, não faz sentido, por exemplo, eu ah, ter uma casa em Ribeirão Preto é um gasto onde moram meus filhos, né? É um gasto enorme, absurdo. Eu morava aqui em São Paulo, eu alugava um apartamento. Agora, até isso eu mudei. Eu não alugo mais apartamento, porque o um apartamento eu tenho que pagar tudo. Quebrou uma tomada, eu pago, faz vezes eu pago para Quando eu saio, tem que pintar o apartamento inteiro. Não. Agora eu só moro em Flat. Flat, eu entro com as minhas coisinhas, meus livros e minhas roupas, e eu saio com meu livro e minha roupa. A tomada está ruim. Imobiliária, tomada ruim. É, imobiliária, a borracha da geladeira não está boa. Conserta. Eles consertam tudo e eu tenho uma faxineira diária. Tudo dentro de um valor.
1: Você saiu, você deixou de ser inquilino e passou a ser cliente. Né? Essa, que é... Essa,
0: essa é a grande sacada uhum. mas que luta com umas áreas também que é ter o seu apartamento eu estou velho eu já não quero mais carro, não quero mais casa eu não quero mais nada eu quero aproveitar, aplica dinheiro que a casa também desvaloriza
1: muito e né? custa a é muito
0: admira, ela cresce até um ponto, depois o bairro fica velho porque é, é das empresas Criar obsolescência. Ela tem que fazer que aquele bairro, seu fixo, leva para você comprar em outro. Ela vai devolver para comprar em outro. Né?
1: Eu moro numa casa de seis suítes que meu pai fez para ser uma pousada, né? Aí a gente comprou ah. a casa dele. E sabe o que, que eu faço? Eu alugo a casa. Ah, eu alugo a casa para para ganhar dinheiro, no alugar casa para pagar a casa, porque isso, <risos> a manutenção isso,
0: mas... da casa... É, de... Estão fazendo muito isso, por exemplo, tem gente que mora no Bronx, por exemplo, e trabalha em Manhattan, e aí tem gente que trabalha no Bronx, o que, que eles fazem? Eles têm a casa, quando eles saem, eles têm um horário para sair, aí das 8 até as 5, a casa é alugada para escritórios, então as pessoas trabalham, pagam um aluguel. Muito ah,
1: inteligente. Quando uhum. ele volta às
0: sete da noite, a casa está em ordem. Ele volta a morar na casa, mas está tá otimizando aquele dinheiro.
1: Então é? a gente mora na praia, né? E aí a gente aluga para o veranista de, de perfeito, metade de perfeito, dezembro perfeito. até o carnaval. A gente aluga, viaja. O quanto? Perfeito, perfeito. Né? Então é, é uma alternativa é. porque.
0: É? Perfeito. Então assim é, você vê que é pura percepção, né? que não tem motivo nenhum para a gente ter as coisas, mas a gente quer ter as coisas.
1: Só que as pessoas né? perguntam muito para mim, Ai, mas como é que tu não tem é, de alugar a tua casa, as pessoas usam as tuas coisas? Eu falei, gente, é coisa. Ah, <risos> ah Mas vai quebrar os seus copos? Sim, eu também quebro os meus copos. Eu né? vou Quebra lá comprar outro. Também,
0: né? Minha avó é? É um ditado que eu adorava. Dois, aliás, Regélia. Um é jacaré parado, vira bolsa. Então, se vira, corre, vai, viaja, passeia e apronta. E outra coisa que ela dizia é, caixão não tem gaveta.
1: É? Aí a... Não
0: leva nada, você leva que você aproveitou de bom.
1: Aí a pessoa fala assim, Ai, mas alguém vai dormir na tua cama. Eu digo, gente, eu passo metade do ano viajando em um hotel e dormindo em cama que os outros é <risos> Que apego Exatamente. é esse, entendeu? É.
0: Então, essa, essa, essa importância da gente... É, discutir a percepção do preço. É mais importante do que realmente o que você vai no colocar, qual o valor que você vai colocar ali. Então, assim, não, não se mata muito, não pensando, ai, será que está caro? Será...? É óbvio que você tem que ter uma referência. Se você vende o mesmo que, que a Rejane, vai lá e toma uma referência. ó oh, Mas a Rejane está lá em cima, então eu vou pôr um pouco a base. Sim, eu também tenho referência de pessoas que vendem curso, eu uso referência, uso... Opa, para cá. Usa a própria Rejane de referência também. Eu fico zoeando os cursos dela, valores e tudo. A gente precisa ter uma referência. né Mas a partir de um momento, você não vai precisar mais. Você vai ter o seu valor. O seu... E, e a percepção das pessoas. Então, preço, é, a importância do preço não está no valor que você coloca. E sim como você exibe isso. Como você exibe, como disse a Rejane, os números. Né? O importante é ativar as áreas antigas do cérebro, que ele vem por impulso e pode subjulgar o córtex. Fala, não, vale a pena, eu vou levar. Eu, quantas vezes eu estudo isso e fiz isso? Eu levei, outro dia eu comprei um livro, Rejane, há um tempo atrás, na Cultura, comprei o um livro, porque eu sentei e falei, é, olhando o livro, falei, não vou levar. Não vou levar, eu sei o que está acontecendo no meu cérebro. Eu comecei a espumar. Aí eu falei, mas não vou levar, eu sei o que está acontecendo, eu estudo isso. Imagina? Aí eu olhava, olhava a bibliografia, às vezes dava, eu pegava o celular e tirava uma foto escondidinha quando da bibliografia, quando não vinha o vendedor e dava uma olhada. Feio fazer isso, mas eu fiz. E aí, é, e aí o que que eu fiz? Não tirei do livro, tirei das referências, do livro não. Aí o que que eu fiz? Que continua feio, tá? Mas fiz. E aí o que que eu fiz? Bom, vou sentar aqui vou ler o que eu acho importante, sacar as coisas, ver os autores e tal, e não vou levar o um livro. Quando eu me vi, eu estava no caixa. Aí estava lá. Sabe o que aconteceu comigo? Eu, o meu impulso foi tão maior e é tão maior na gente, que eu cheguei no caixa, eu me peguei pensando assim, não, não estou fazendo nenhum absurdo, porque este livro é para ajudar a escrever outro. Então, ele é um investimento. Uhum. Olha que absurdo. Então, ele é um investimento, ele não é um gasto. Claro que ele é um gasto, querido. Presta atenção. Né? Aí depois você vai raciocinar. Quando eu cheguei em casa, Rejane, eu tinha dois do mesmo livro. Não eu já é o mesmo tinha
1: o decor,
0: livro. Do mesmo livro. Que eu já tinha comprado e nem lembrava. Ah, eu então, já assim, fiz isso também. Nossa senhora, aí eu tenho que. Aí eu fico. Aí eu falei: bom, preciso doar esses livros que eu estou repetindo. Mas é, 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 é. E a gente estuda, eu estudo isso há 12 anos. E acontece comigo, então vai acontecer com todo mundo, com o seu cliente. Então importante a gente entender a, 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 como comunicar o preço, como usar a numerosidade, porque ela vem antes, é um instinto anterior. Né? Depois vem o raciocínio, depois vem a, a parar para pensar. O córtex existe para justamente para coibir um pouco das suas emoções, dos seus impulsos. Mas nem sempre ele consegue.
1: Não, nem não. sempre ele consegue. A gente consegue aprender no, na, nos teus livros, né, Pedro? Que às vezes a gente consegue diminuir as armadilhas do consumo. É, não é porque ali na hora a gente vai se segurar. Mas é porque a gente vai fazer estratégias, vai atrás de estratégias que vão modular, uh, que a gente não caia na armadilha. Então, uma não. coisa que eu não faço mais é, por exemplo, ir comprar alguma coisa com fome. Então, eu como antes de comprar. Porque quando a gente está com fome, a gente está precisando, da, 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 o corpo está pedindo, certo? cérebro está pedindo a dopamina, está pedindo aquele, aquele prazer do alimento. E aí, muitas vezes, a gente vai comprar uma coisa que não precisa, porque, a gente, porque é parecido, né? Aquela Exato. sensação de preciso porque de alguma coisa.
0: E acrescenta aí o seu horário on, o seu horário off. Se é... Você... Porque eu, por exemplo, aquele dia eu só fui ao shopping com a Giovana porque ela acordou, porque eu não vou. Então, a minha estratégia é o seguinte, eu saio para ir ao shopping, eu saio para ir à livraria, eu saio para ir no supermercado só de manhã, onde eu tenho um foco brutal, onde o meu cérebro não está esgotado, ele tem um foco monstruoso. Então eu vou lá e falo, ah, vou levar fruta. Não, pera aí, ainda tem manga lá em casa. Tem manga e banana. A hora que acabar manga e banana, eu venho aqui e compro goiaba e blá, 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 blá. E, e agora vai à tarde. Nossa, eu faço a festa, Rejane. Eu trago até miojo. Até <risos> miojo. meu é. você... Deus. Fala, mas para que você trouxe essa porcaria? Não pode comer essa porcariada. Não pode ficar do, 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 da microbiota. de você nada, Não pode. Mas eu vou e me dou um monte de presente. Eu me dou farinha, que eu não como há um bom tempo, para diminuir a farinha, né? É raro o dia que eu como, tem dia que me dá vontade, vou lá e como um filão e tal. Mas uh, eu, aí eu compro bolo. É uma coisa que eu não estou acostumado a comprar, mas por que você comprou o bolo, criatura? E aí você sabe, né? Aí chega à tarde em casa, já vai meio bolo.
1: É, e eu, te, e eu, como eu compro online, a gente compra muito online, que a gente mora num um lugar muito pequeno, assim, e eu também sou meio bicho do mato, não, não gosto muito de ir a shopping, a loja. Eu trabalhei muito tempo dentro de shopping center, então eu entro lá e eu, eu acho que vem aquela, aquela lembrança das dívidas que eu tinha quando eu era lojista. Toda aquela agonia que eu passava. Eu não gosto. Eu quero é as bacana. coisas, mas eu, não, mas eu não me sinto bem em shopping center. Aí eu compro muito online e eu faço muita besteira online. Quem acha que o cliente compra menos online, que precisa ir na loja, eu acho que esse comportamento está se modificando, entendeu? Porque eu, quando eu vejo, eu tô com um carrinho lá com 10 coisas, entendeu? E aí tem os sites ali que a gente compra sempre, que é clique automático, já está tudo gravado, o cartão é bacana é, tá, tá
0: o negócio. E outra estratégia muito interessante em numerosidade, como a gente vê referência, e a área do intraparetal cuida também da área de espaço, arquitetura, tamanho das coisas, né? Que é grande e pequena, ela também é a mesma área. E o que, que acontece? O que, que a Amazon faz? Ela pega o seguinte, ela põe a barrinha de compras dela, de carrinho dela, é comprida, pega quase a sua parte inteira do seu computador, e o livro é desse tamanzinho, quando você coloca ali, fica aquele espaço vazio, você fala, nossa, comprei pouco. Não, aquele livro já custou 180 reais. você não comprou pouco. É, é a mesma coisa, que, e é o mesmo princípio, por exemplo, da fome. Quando você pega um prato grande, você enche mais. Se você enche um prato pequeno, você come bem, fica satisfeito, um pratinho, um pires, você fica satisfeito com um prato menor, né? E, e, e não percebe. Em carrinho de supermercado também. Uhum. Não é à toa que eles estão que, que, crescendo os carrinhos. Porque quando o carrinho é pequeno, você põe aqueles carrinhos de dois andares, assim, se é pequeno, você põe as coisas e fala, nossa, já lotei, vou embora. Quando o carrinho é enorme, você põe as mesmas coisas e fala, nossa, comprei pouco. Então é. tem a ver com o espaço que a gente coloca esse número também. Quando for fazer na internet, pensa nisso, seu carrinho de compras tem que estar... Tem isso, se você tiver uma página, um site, tem que estar grande e colocar pouco. E outra, a Amazon também usa referência, é muito importante. Como eu falei, o cérebro trabalha muito com referência. A Amazon, a gente vê que ela coloca avaliação, ela coloca boa, mas coloca as ruins também. Por quê? Porque dá referência melhora a boa. Então tem 50 pessoas falando bem e duas falando mal. Se ela colocar só 50 falando bem... Não tem ação. Quando tem lá duas falando mal, eu falo, nossa, é bom, é, é, é arquitetura. quando a arquitetura. Ou vê um pelo prédio,
1: menos é verídico, né?
0: Isso, é o modo de comparação zero. Quando a gente vê um prédio do lado do terreno, o prédio não parece tão grande, é um prédio. Quando você põe um prédio de três andares e do lado um de 20, você fala, nossa, como é grande esse prédio. É referência. Então nós precisamos aprender a trabalhar também um número com referências. Uhum. Que números a gente coloca do lado? Que números a gente coloca embaixo? porque o cérebro vai calcular isso esse espaço grande da Amazon é estrategicamente gente,
1: uma... e ele vai calcular de uma forma inconsciente é o que vocês têm que uh, entender não ele, é... É o... O, 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 ele não vai pensar assim nossa, levando. não, ele vai ter a sensação de que aquilo é pouco vai ter a sensação de que aquilo é barato vai ter a sensação de que aquilo é muito é, são é, sensações e são essas sensações inconscientes que levam a pessoa a decidir.
0: Eu não vou pensar nos 180 reais, eu vou pensar, nossa, eu comprei um livrinho só, porque ele está pequenininho, o resto está tudo em branco embaixo. Comprei um livro só. Eu não penso nos 180, eu penso primeiro, olha, comprei pouco. Não, não comprou pouco, 180 reais é dinheiro. Né? E aí você põe mais um ou dois de coisa, e fala, Tá? porque fica aquele espaço então usar o espaço é muito importante justamente. já viu na
1: Zara o que, que elas fazem? Elas, é, quando elas vão te falar o preço antes de, ela, de fechar a conta ela chega e te diz assim ó, você levou 10 peças por 370 reais uma média de tantos reais por peça aí tu olha, nossa, que, boa, que vantagem e aí ela fecha okay, aí né? ela... É, ela faz cartão. Quem compra na Zara sabe que a vendedora tá treinada para fazer isso, a moça do caixa. Porque se ela te disser, você gastou 370 reais, você pode começar ai, será? Eu vou, peraí que eu vou tirar alguma coisa. É. <risos> isso,
0: ela trabalhou, vale a pena. Uhum. Vale... Levando 10 peças. Uhum. A pena, 370 reais.
1: Exatamente, exatamente. É, então, aí a ênfase
0: está no som também, que é muito importante. Quando você fala por uhum. telefônica, telemática, o som, né? Ou, ou no podcast, o som é muito importante, porque você está levando 10 peças por 390 reais. Uhum. A dou, é a mesma coisa do espaço, é a quantidade não serve, está tudo lá no suco intraparetal. então é fundamental a gente pensar em tudo isso como você diz o preço, muda tudo
1: ó, o é uma... que, que a Lu falou aqui ó, Lu Dias eu só compro no boleto, na maioria das vezes não pago, dá tempo de analisar então, o que que acontece? A gente odeia né, a gente que trabalha com coisa online <risos> Outro dia eu vi um post assim, ó, Feliz Natal para todo mundo, menos para quem imprime o boleto e não paga.
0: <risos> Exatamente isso, Lu. É, quando você quer realmente pensar sobre um produto ou um serviço, o, o ideal, é, para quem está comprando, o ideal é o boleto. Porque aí, na hora do impulso, na hora que você ouviu falar, na hora que você vai no impulso, você fala, putz, comprei. Depois... Você, é, você vai raciocinar sobre... O americano faz muito isso, eles pegam o cartão de crédito e dentro de uma... Congela, sabe esses potes? Congela no pote, faz um, um quadradão com o cartão de crédito dentro. Por quê? Porque até descongelar, você já parou para pensar. Então vai descongelando, seu cartão está lá no meio, até descongelar. O boleto é assim. Agora, quem vende precisa trabalhar muito para que não haja boleto.
1: Então, eu já, eu já falei isso, a gente não tem coragem de fazer, mas eu já falei isso, que eu acho que alguns produtos que têm valor agregado e que a gente sabe que o público é um público pagador em cartão de crédito, tira a forma de pagamento de boleto. Entendeu? Exatamente. Porque aí na hora que o cara decidiu que ele vai comprar, ele não vai pegar o lua ali da vida. É, mas é isso, é isso. Não tem opção boleto,
0: que eu pago é, no cartão. É, é, na, na verdade é isso mesmo, porque o boleto, ele vai dar o tempo assim, uh, e pode ser que ele esteja perdendo um puta do produto. É. Pode ser que ele esteja perdendo uma puta de uma oportunidade, não quer dizer que o boleto é inteligente, não.
1: Ó, é Vanessa vai... Castro perguntou uma coisa bem interessante. Para serviço também se aplica, visto que a gente quer transmitir qualidade? Olha só, Vanessa, a gente tem um produto aqui dentro da Like que a gente vende por 20 mil reais. Não vou dizer o que, que é, mas a gente vende um produto por 20 mil reais, tá? Esse produto, na verdade, todos os produtos que a gente vende, a gente faz uma videocal com a pessoa, porque a gente trabalha com Inside Sales, para gerar valor, o cara sai dessa video call de quatro, apaixonado pelo que a gente vai fazer pelo por ele, e ele recebe por e-mail um site com a apresentação da da, da, da proposta. Então, assim, é, a gente não fala ali de valor, não bate no, no olho, eu, tipo assim, é, é um momento. Ah, mas isso a gente não faz, a gente fala de valor no olho. Não, de valor eu falei. Agora, eu não falei de preço, entendeu? Porque de preço ele vai. ele vai falar com o Pedro, que é o, o nosso gerente de novos negócios aqui, vai uh, barganhar o valor e tal. Porque eu. Vai barganhar o preço. Porque eu só falo de valor. Né?
0: Então. Mas é isso mesmo. Então, porque o serviço senão, é,
1: muita, é muito. É muito importante.
0: não, vale a pena antes de ir no valor. Vale. É, Lembre-se é. sempre disso. Vale a pena. Primeiro vale, depois a pena.
1: E vamos falar de serviço, o que, que é muito importante, porque às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, ah, é, o conteúdo é importante para quem vende serviço? O conteúdo é fundamental, porque o cara, quando ele chega para falar comigo aqui para contratar e Like, ele já passou pelos meus vídeos, ele já passou, não me achou no Google, ou seja, ele já sabe... O que, com Ixi. quem que está falando, então se você é advogado, se você é, é, é médico, aquilo que você fisioterapeuta o, o cara vai chegar para ti ancorado, né, e ancora com muitas coisas a gente ancora, assim, ai carro não é importante e tal, mas o cara que mostra um consultório chique a gente sabe pelos nossos clientes, mostra o consultório chique, mostra o carrão mostra que viaja, ele já ancora que o valor da consulta dele é mais cara, então a gente tem que Bem, não é ser irracional né é. e comprar coisas que são desnecessárias, mas aquilo que você mostra no seu conteúdo, inclusive da sua vida pessoal ela ancora as pessoas no pagamento, os seus resultados mostrados, a forma como você é, consegue ser. disponibilizar, se aplica muito a serviço, e tudo isso ancora o preço
0: isso tudo, as palavras que você usa tem palavras, por exemplo, imagina que eu ensino, por exemplo, vamos vender um skate, no curso eu ensino, vamos vender um skate. Então, é um skate é, de alto desempenho, se você for colocar alto desempenho e baixa fricção. Perto do preço, você coloca baixa fricção, não coloca o alto uhum. desempenho, porque senão uhum. agora na palavra alto.
1: Uhum. Se você
0: for baixa fricção, é uma vantagem a baixa fricção no skate. Então, perto do preço, você coloca baixa fricção, e aí preço lá em outro lugar você coloca alto desempenho na ah, um qualidade
1: capítulo. né quando você tá no momento que você tá falando da qualidade é exatamente que... você está falando de não ou não há é um coragem preço com preço número com número não é com palavras também uhum, com palavras também, também. A, Milena, a Milena tá perguntando aqui Pedro para explicar novamente como é a precificação esquerda para direita que ela não conseguiu pegar é uma confusão ah, vamos lá Milena, é. é o
0: seguinte a nossa leitura é da esquerda para a direita. Então, quando você pega uma régua, uma régua de escola, você vai ver que o número começa 1, 0, 1, 2, 3, da esquerda para a direita. Tá? Eu acho que eu tenho que começar ao contrário aqui, né? É, da esquerda para a direita. Eu sou lerdo aqui com a mão, da esquerda para a direita. Então, por quê? Porque sempre o número da esquerda é mais baixo que o da direita. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou fazer uma um preço, então eu vou cobrar de você essa caneca R$ é, 5,93. R$ 5,98, por exemplo, desculpa. E aí eu quero fazer é, uma promoção. Em vez de R$ 5,98, eu faço para R$ 5,93. Isso não dá percepção. Por quê? Porque o cinco está no mesmo lugar. Então eu tenho que pegar esta diferença de, de R$ 5,00 e colocar... No, no primeiro número maior, né, que é 5, é vamos imaginar que eu ponha 5,98, 99, 6, 6, 10, 6, 20, 6,30. Então, d 6,30 por 5,98. 6,3, 6,3 por 5,98. Por, por quê? Aí dá a diferença porque o 5, o 5 vem antes... Dos seis. Então, você tem que ancorar sempre da esquerda para a direita. Trabalhar sempre a vantagem da esquerda para a direita. Vale a pena tem que ser trabalhado da esquerda para a direita. Porque que é o que número... ele vai
1: ver primeiro, né?
0: A numerosidade está numa régua no nosso cérebro, tanto no espaço como nessa régua. E, então, se eu não mudar o número da direita, ficar 5,93 e 5,98... É um desconto de R$ 5,00, igual de R$ 5,98 para R$ 6,00,00. Só que o de R$ 5,98 para R$ para R$ 5,98 parece muito maior. Porque eu mudei o número da esquerda e não da direita. Então o importante é sempre você se focar no da esquerda. A mudança tem que ser no da esquerda. Por isso que tem, as teorias estão mostrando, no, na numerosidade, que não é o 99 que faz a diferença ao R$ é o número que vem na esquerda
1: tem uma é outra uma outra, coisa, uma outra coisa importante também, Pedro, que eu, eu aprendi, eu não sei se foi no livro do Dan, Ariely, ou se foi em algum outro livro mas a gente percebeu claramente por exemplo, assim ó, a gente tinha cliente aqui que vendia uma plataforma e plataformas geralmente são planos né então eu tenho planos né o plano A, B e o C que a pessoa vai comprar o anual às vezes mensal as, é, coisa, coisas de recorrência e aí a gente recebeu essa, essa plataforma para fazer o marketing e ele tinha quatro opções de plano. Quatro opções de plano. Então eu tenho o um plano A, B, C e D. O que, que acontece se eu vejo quatro opções de plano? Eu vou ter que pensar muito por que, que o A é pior que o B, né? Se eu estiver falando do menor para o maior, por que, que o B é pior que o C e por que, que o C? E aí eu vou ter que ficar fazendo um esforço mental, porque não é rápido, não é o nosso sistema rápido que vai entender. Se eu tiver três planos, o que, que eu tenho? É, é instantâneo que você olha e você sabe que o do meio é melhor que o da ponta e é pior que o outro, e aí a tua análise é mais rápida, então se, e, e se a gente tem dois, o que, é que a gente faz? A gente cria um terceiro. Se você tem dois planos, você e você quer vender o mais caro, né? Obviamente, todo mundo quer vender o mais caro, você cria o um mais caro ainda, né? Dá evento, o marketing, Decorre. É, exatamente. E, o gente, assim, ó, eu vou falar para vocês. Como a gente trabalhou é, algum tempo fazendo, hoje a gente só trabalha com um tipo de produto, né? Mas a gente, durante muito tempo aqui na live, trabalhou com diversos tipos de produto. Isso muda do dia para a noite a conversão. Muda assim, tipo assim, ó. É, ontem vendia 20 e depois passou a vender 150, sabe? Então, com o, mesmo, com o mesmo número de tráfego, ou seja, o mesmo número de visitantes na página.
0: Deixa eu contar uma coisa: a numerosidade tem a ver com até o número 3. Tudo que você olha, se olha três maçãs em cima da mesa, você não conta.
1: Uhum. Se olha
0: sete, você já tem que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a numerosidade vai até três. Todos os animais percebem, as crianças percebem. Por isso que funciona: compre um e ganhe outro, ou compre dois e leve o terceiro. Você nunca viu uma promoção. Compre 17 e leve o 18. <risos> porque se eu não morro, eu vou aí, como 17, leva vou ficar com 18 odorantes. Será que vale a pena ter 18 odorantes? Dançou a numerosidade da tá ancorada em 3 no máximo. Que é isso que a Regina está falando, que é o decorre. Então não adianta você pirar e pôr um monte de opção, até porque existe o cansaço da escolha. Você começa a jogar pro córtex da criatura e a criatura vai ficar cansada e vai falar, não, peraí, aí, mas esse vale a pena. Não, mas se eu comprasse aquele... Ah, o que você tem que fazer é exatamente não cansar. Porque quando o cérebro cansar...
1: É evasão. Tá,
0: você está dançando, porque você está exigindo o gasto de energia desse cérebro. Ele vai embora,
1: ele vai, ele vai acionar a Vai Até
0: porque existe o medo da dúvida, que é na escolha. E uhum. se eu
1: escolher o plano
0: errado? Uhum. dos três não tem um errado tem um barato, tem um caro e tem um no meio, que é o decoy que puxa muito mais perto, que é a psicofísica eu coloco muito mais perto do, do caro então vamos lá, tem uma pipoca de 3 reais e tem uma pipoca de 7 cada Porque pipoca tem, é que faz todo mundo uhum. vai comprar de 3 e vai falar que absurdo, como eles roubam aí o que eu faço com o decoy? se fosse fazer normalmente, eu colocaria 3, 5 e 7 né? a média seria 5 não, eu coloco três, seis e setenta, e sete. Aí tipo, ó, olha, vale a pena levar maior. Exatamente. É numerosidade pura. O Deco trabalha com numerosidade, que é esse instinto nosso. Né? Então você confunde as pessoas, precisa tomar cuidado. Eu sei que a ansiedade é grande para vender muita coisa. A gente quer, quer vender bastante, quer fazer mais... a gente tem bastante coisa para fazer, para falar, mas precisa tomar um cuidado brutal com isso. Uhum. Não, pra muito... Pra...
1: Muita opção cansa, o cliente vai embora. Ninguém vai quer. Embora. As pessoas Exatamente. querem, as pessoas querem coisas decididas. Então você tem que oferecer para o cliente. Você já... toma
0: a decisão por ele, você facilita e entrega a decisão. Ó, essa é a
1: você, é. Mas ele tem que pensar que é ele que está decidindo. <risos>
0: ele acha que é ele, isso. Ele não percebe as estratégias que a gente tem, né? Ele
1: uh -huh. não de
0: preço, ele não saca. Sabe?
1: Exatamente. Exatamente. Ah. Gente, olha só. Essa aula, então, ela vai estar, quem assistiu, quem não é aluno do, do curso meu e do Arthur Paredes, Aprenda Neuromarketing, ela é um material exclusivo para o curso que a gente resolveu dar uma, uma colher de chá, né? Para quem acompanha a mim, para quem acompanha o Pedro, para a gente falar disso. Mas o Pedro tem um curso inteiro, que são quantas aulas, Pedro?
0: Nossa, esse curso, ele está, eu acho que são oito aulas.
1: Oito aulas? 8 ao... é, só sobre técnica de precificação, Entendi. tá? Então, quem, quem tiver afim, quem tiver um negócio que realmente é necessário, qual negócio que não é necessário? <risos> é, o curso tá disponível, tá? Ele chama, até abrir aqui, ele chama Uh, o neuropreço, neuropreço, neuropreço então uhum. técnicas de precificação, baseado em tudo isso que a gente falou, tá? E quem quiser uh, o curso do professor Pedro, eu vou dizer que vale muito a pena, e ele tá dando um desconto 50%. Para
0: hoje, até amanhã, para hoje, para quem tá nessa live.
1: Tá, então isso olha aí. só.
0: Eu então, uma vou... homenagem a você, Rejane, que eu admiro muito, que sou muito fã, e sei que os seus seguidores são muito legais, e eu falo, eu, eu tenho que dar um presente para esses seguidores da, da região.
1: Gente, mas quando, quando você, o professor, que foi o seu professor, que você aprendeu, assim, ó, ó tudo que você sabe sobre o diz que é seu fã, é o dia que você vai dormir feliz, né? É que eu estou
0: mesmo, estou mesmo. Aprendo Meu... um monte com você, muito. Acho que mais do que eu ensinei para ti.
1: Ah, é. Olha só, o que, que eu coloquei? Hum, coloquei aqui. Apareceu. Eu aprenda neuromarketing. Olha aqui, ó. Tá aqui o neuropreço. Uh, só que deixa eu ver. Clica aí, gente. Eu vou botar aqui em cima, ó. Tá. Mas vocês podem copiar aqui do meu do meu comentário. E quem não conseguir, pode entrar em contato comigo. Deixa eu ver. Ah, tá. Pera aí, Pedro. Eu, ó. Quem não conseguir, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Pedro por direct, tá? Uh, e pode entrar na bio dele, que até amanhã tá aqui na bio, é. né, Pedro? Está
0: ah, na minha bio. Clicou lá, já joga e já joga no preço com desconto, já com 50%. Ah, o Rê, é. e tem um e-book, viu? ganha e presente também o um e-book de Neuropreço, não é só o, o curso, não. Você leva o e-book, porque aí você pode ler, reler, rever, enfim. E então, olha só. É.
1: O curso normalmente custa 520, e uh, aqui no, no link especial, não, 570, e aqui no link 570. especial ele está diminuindo a dor de você substancialmente, e está custando R$ 270,00. Então, uh, super vale. Inclusive, gente, os livros do Pedro estão todos na minha listinha de livros de neuromarketing, tá? Quem não tem, pode me pedir também por direct que eu entrego essa barbada, né, Pedro? Os livros que eu li de neuromarketing, eu, eu li, fiz uma, uma, um PDF comentado, porque eu acho que a pessoa tem que ler aquele livro. Ai, que
0: delícia! Que é, de aí,
1: aí todo mundo vai... Porque a, a pergunta mais perguntada, assim, sobre neuromarketing é, Rejane... É, me indica um livro aí eu falo assim, cara, é tanto livro que eu fiz uma, uma lista de livros e, e indico essa lista de livros, e até assim, porque eu leio Damásio, eu leio, eu leio coisas que são mais de neurociência. Então, assim, depende muito do interesse da pessoa, né? Depende muito uhum. da, 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 da dedicação dela. Uhum. Eu gosto do Lindstrom, apesar de ter gente que não gosta. Também eu gosto. gosto, eu
0: adoro, eu adoro.
1: Eu também eu adoro ele. Eu eu eu...
0: Ninguém pode falar dele, não. É, o é
1: eu também acho, e acho, né? Muita gente fala que ele é marqueteiro, mas eu sou marqueteiro eu acho lindo ser marqueteiro. Então, eu então não vejo problema nenhum. Eu acho que ele trabalha a imagem, a, a marca pessoal dele muito bem trabalhada, e isso eu admiro bastante, né? Então... A pesquisa
0: é muito bem feita, todas as pesquisas que ele fez, os estudos são muito bacanas, é fantástico, vale Vamos... a pena...
1: O livro, o livro dele é... Os livros dele são fáceis de ler, são cheios de contextualização, então eu gosto bastante. E tem coisas mais rebruscadas também na minha lista, tá? Tem os livros do Pedro, daí já tem aqueles bem de neurociência, Neurônios da Leitura, aqueles livros bem uh, mais complexos, né? O, o, como... O, o sério, tem o livro da Carla Tiepo, que eu adoro também uma, fantástico,
0: uma vale é. a pena fantástico é,
1: é, é um né, o livro muito da Carla bom. é incrível então, a assim, Carla é
0: fantástica
1: a Carla é maravilhosa é séria, é.
0: trabalha sério na área trabalha sério, isso é muito importante nessa área é, tô... é, a gente trabalha seriamente nessa área faz pesquisa, uma estudiosa eu sou fã dela
1: nossa, eu de... também. Contro
0: ela, falo sempre também para ela que eu sou fã do trabalho dela.
1: Eu também, vocês são meus gurus, né? O professor Pedro ah, e ah, a Carla são os meus amores, meus neuroamores.
0: Eu, eu Paixão você.
1: Então, gente, então, então é isso. Aí quem quiser aproveitar o desconto, essa live vai ser removida de todos os lugares em seguida. Muito obrigada por ter estado aqui. Eu costumo dizer uma coisa assim, ó, muito obrigada por estudar, porque quem estuda é quem move o mundo, né? Quem, quem estuda é quem se aperfeiçoa, quem é, busca novas informações e leva isso para dentro dos seus negócios. Isso significa prosperidade para o país, prosperidade para outras pessoas, prosperidade para a cadeia, né? Pedro, até vou te contar uma coisa que eu estava com preguiça de fazer a like crescer, porque ah, já está no tamanho bom, não quero mais gente. Tal. Até que alguém me perguntou assim: Mas você não tem prosperidade, você não trabalha num, num mercado que é próspero e que você sabe fazer dinheiro? Eu falei: Sim, então você tem que trazer mais pessoas para que elas possam ganhar também. E aquilo foi tão forte para mim. Que bacana! Aquilo foi tão forte para mim que eu, que, eu, que eu me olhei no espelho e falei assim, covardona, entendeu? Vamos crescer, vamos trazer mais gente, vamos ensinar o que a gente sabe. Entendeu? É uma
0: obrigação nossa, né, Rejana? Uma, uma
1: obrigação nossa. Uma
0: obrigação nossa é. ajudar as pessoas. E é uma felicidade, você sabe. Você nossa! Um de, cartinha, de, de mensagem, cartinha é ótima. Mensagens mostrando o quanto você ajudou as pessoas, o quanto elas estão felizes, o quanto aquela ajudou na vida dela essa é a função isso é isso aqui é bacana
1: é não Pedro e assim ó ter uma pessoa que trabalha com você que a pessoa evoluiu comprou a casa já pode viajar já pode fazer as coisas e teve uma transformação grande através do próprio trabalho e assim saber que é é é, é a semente que eu plantei lá atrás que eu comecei tudo isso aqui lá nossa, isso, é, isso, isso é, 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 é o que me isso move Isso não tem hoje. preço. Não tem preço, não tem preço. É. Né? Então, isso, isso é o que me move, isso é o que me tira da cama todos os dias. Então, gente, muito obrigada, tá? E obrigada por, por vocês também, é isso que eu queria ah, agradecer, por vocês investirem no...
0: Obrigado que é só até amanhã, viu? Ah, viu? É só até amanhã também, viu? Até amanhã às 11 horas da noite. É Quanto fica o vídeo, quanto vai ficar a promoção. Porque eu quero... Eu pensei num presente exatamente para os seus seguidores. Tá. Eu sou forte, adoro, que são... Meu... É super bacana, porque quando você recebe os seus seguidores, eles já têm um monte de informação. Então, é super gostoso trabalhar com os seus seguidores.
1: Caranho. Eu amo viu seguidores,
0: informação, <risos> já sabe o que é, é, já sabe o que quer buscar, já tem, eu amo, amo, amo seus seguidores, ó, beijo para todos vocês. E eles te
1: amam também, que já tá bombando mensagem aqui no meu, né, dizendo Pedro é maravilhoso, traz mais ele, depois eu vou te mandar todas as mensagens.
0: Ah, Gente, obrigado. então
1: assim. Muito, muito obrigada, tá? obrigada mesmo, tem gente aqui chorando, deixa mais um pouquinho, vou pensar, acho que eu vou jantar ali, que o marido fez uma jantinha, <risos> <risos> aí depois eu removo. Ah, vamos fazer tá. mais,
0: vamos fazer mais, a me convida, eu venho aqui com o maior prazer falar com vocês, vai ser uma honra sempre.
1: Ah, eu vou, então assim, ó, Pedro, eu vou sair de férias agora dia 22, vou ficar uns dias fora, uns 15 dias só com a minha família, quando eu voltar, vamos combinar de fazer uma, um schedule de grade anual de assuntos pra gente Pronto. fazer live. O que Pronto, que tu acha?
0: demorou, demorou, tá. já aceitei, já
1: aceitei. Olha, eu tenho um monte de coisa para te ver, assunto na minha cabeça que não falta pra gente debater. E aí a gente, <risos> eu caso... também
0: só falo mais do que papagaio. Eu quando aí, vou dar aula, eu falei que eu devia ir na psicóloga, porque eu vou e desabato.
1: <risos> Ótimo, eu também. <risos> o vídeo, pra mim, é a terapia, né?
0: É, é, é isso não.
1: Então tá, então a gente vai combinar, pelo menos uma vez por mês, eu acho que a gente é consegue jeito. conciliar as agendas e ter uma live aqui, tá bom? Então, uma galera, hora, obrigada, hora. muito obrigada mesmo, e a gente, até a próxima live. Beijo.